0: So, jetzt muss ich hier doch mal den Aufnahmeknopf drücken. Der Thorsten hat mich gerade angerufen mit einer Frage und ich dachte, eigentlich ist das ganz cool, wenn wir das aufzeichnen, wenn wir uns darüber unterhalten. Ähm, Thorsten, du musst nur die Frage nochmal wiederholen. Also jetzt erstmal nochmal ganz kurz hier ein kurzes Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nico, Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und mit mir ist der...
1: Thorsten, moin und herzlich willkommen auch von mir hier zu einer Spontanfolge im Makler und vermittler podcast
0: So, und jetzt sag deine Frage nochmal, Thorsten.
1: Also, welche meinst du jetzt? Meine erste Frage war ja, hast du kurz Zeit?
0: Okay, dann sag die nochmal, <lacht> dann die zweite. Äh,
1: und die zweite war, wollen wir mal drüber reden, äh, wie sinnvoll es eigentlich ist, äh, als, als junger, startender, selbstständiger Versicherungsvermittler äh, Investments in, ja, klassische Produkte zu, zu tätigen, die man vielleicht seinen Kunden empfehlen würde oder lieber äh, in etwas anderes. Ich glaube, so irgendwie, irgendwie sowas äh, war ja. ja die Frage. Ne?
0: Und wo kam die her?
1: Ja, Was die kam der daher. Äh, der, der Anlass ist, dass ich natürlich zum einen in meinem Daily Business sozusagen immer mal abends an den Bargesprächen oder auch mal in den Flurgesprächen oder auch in äh, Facebook-Gruppen oder in sonstigen äh, Foren immer mal mitbekomme, dass, dass ja zum einen auch diese Sprüche fallen, hey, du kannst nur das verkaufen, was du selber kaufst. Ne? Das, das ist ja auch so ein Ding. Äh, dann hast du dieses Thema, wenn, wenn jemand mal, äh, als damals Wirecard, äh, dieses Wirecard-Ding war, war es ja auch ganz viel in der Diskussion, wo dann äh, viele Versicherungsvermittler auch äh, öffentlich darüber gesprochen haben, dass sie auch da selbst investiert haben und äh, dort dann vielleicht auch mal ein paar tausend Euro verloren haben jetzt und dann, also es geht einfach um dieses Thema, was, was macht man mit seinem, mit seinem Überschuss, wenn ich eben mich selbstständig machen will als Vermittler, und dann wurde ich eben jetzt kürzlich selbst getriggert nochmal auf dieses Thema, weil ich eben selbst eine Podcast-Folge dazu gehört habe von, von einem ja nicht ganz unbekannten aus der sogenannten Coaching-Szene, äh, wo da natürlich das Ziel war, zu sagen, hey, okay, investiere nicht in irgendwas, sondern investiere in ein Coaching. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Mhm. Ähm, ich, wollte, ich fand nur dieses Thema spannend, weil ich glaube, dass es unsere Branche auch extrem betrifft, dass man eben vielleicht äh, überlegen sollte, mache ich jetzt gerade den, den, den sechsten Schritt vor dem ersten mhm. äh, oder bin ich hier auf dem richtigen Weg? Und ähm, da finde ich, kann man auch bei uns beiden gerade eine sehr gute... Ähm, Blaupause sozusagen äh, drauflegen, weil ich glaube, dass, dass äh, ich jetzt gerade mit dem, was ich jetzt gerade in meinem in meinem Hobby, in meinem Nebenjob sozusagen, den, der wo ich ja noch als äh, Makler unterwegs bin, tue und mit dem, was du gerade mit deiner Firma machst, äh, stellen wir glaube ich gerade zwei Positionen äh, oder spiegeln wir glaube ich zwei ganz ja. äh, Positionen ganz gut an der Stelle.
0: Also wenn die, wenn die Jungen halt äh sagen, ich muss das Gleiche machen, ähm, was ich auch meinen Kunden vermittele. Auf der einen Seite stimmt das ja, um ein Gefühl für die Anlage zu bekommen und auch selber, ähm, ja, es vermittelt ja auch einen gewissen Trust. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein klassischer Fehler, alle über einen Kamm zu stülpen und wenn ich zum Beispiel mich im Privatkundenbereich bei Angestellten tummel, selber aber ja Unternehmer bin oder Selbstständiger, ähm, dann passen für mich halt im Zweifel nicht die gleichen Lösungen. Ja. Und ähm, ich muss erstmal überlegen, wo kommt eigentlich der Überschuss her? Also, der kommt ja durch die unternehmerische Tätigkeit in der Regel. Ähm, ob es dann nicht sinnvoll wäre, äh, zu schauen, dass ich ähm, diese unternehmerische Tätigkeit erstmal ausbaue? Also, mir quasi ja. überlegen, und das ist ja bei jedem anders. Ähm, blödes Beispiel, was ist ein Investment? Also, ne, der eine sagt Gold, der andere Bitcoin, der dritte Aktien. Aber was ist für den Unternehmer ein Investment? Das kommt auf den auf das Geschäftsmodell an, wenn ich mir jetzt pff, mal wegen hier eine, eine schöne Büroeinrichtung kaufe. Ja, wenn ich nur online ähm, tätig bin und hier nie Publikumsverkehr habe, dann ist das ein Privatvergnügen und das sind Kosten. Ja. Wenn ich aber ähm, Vor-Ort-Beratung mache und das Büro wirkt viel hochwertiger, ähm, dann kann ich natürlich auch jetzt zum Beispiel in der Honorarberatung meinetwegen höhere Honorare verlangen, weil einfach der Trust dann da ist, mehr beim Kunden, dass er bereit ist, auch für eine Zahlungsbereitschaft in der Höhe, als wenn ich irgendwie auf alten Ikea-Möbeln oder Bananenkisten sitze. Ja. Das eine ist ein Investment, das andere sind Kosten.
1: Richtig. Und äh, dieses Beispiel mit der Kundenberatung ist ja eigentlich perfekt, weil der, der normale vernünftige Berater hier unter uns, der wird ja seinen Kunden hoffentlich sagen, hey, es gibt sogenannte Basisausgaben im Bereich Finanzen Das sind Dinge, die müssen wir zuerst regeln. Da geht es um Absicherung der Ex Existenz, des Einkommens, ähm, Gesundheitsthemen und so weiter, sodass du eben langfristig sicherstellst, dass du die Investments, die wir später machen, also Sparpläne, Altersvorsorge und sowas, dass das eben auch im Falle einer Berufsunfähigkeit, im Falle einer stärkeren Krankheit, dass es nach wie vor sichergestellt ist. Und erst dann sprichst du mit ihm ja über das verbleibende Budget. Was mache ich jetzt damit? Kaufe ich damit eine Immobilie? Investiere ich das in den Sparplan? Mache ich dies? Mache ich das? Und ich glaube, dass es da wichtig ist, eben jetzt gerade für die Jüngeren, die hier eben zuhören, zu verstehen, okay, was sind denn meine Basics, die ich erstmal erledigen muss, bevor ich mich damit beschäftige, meine 500 Euro im Monat oder 10.000 Euro, die ich jetzt gerade überschüssig habe, in... In, in irgendein Depot zu investieren oder in vielleicht sogar in gehebelte Zertifikate oder irgendwas. Mhm. Ähm, oder ist es nicht vielleicht sogar cleverer zu sagen, ich investiere es einfach, ich reinvestiere es quasi in mich selbst in Form von Marketingmaßnahmen oder Weiterentwicklung. Ähm, das, das kann natürlich an der Stelle auch ein persönliches Coaching sein, aber es können auch ganz, 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 ganz einfache Dinge sein. Und ich möchte ein Beispiel bringen, denn ich selbst, ich bin ja jetzt schon seit 15 Jahren als Versicherungsmakler registriert und habe jetzt durch einen Zufall, der sich letztes Jahr ergeben hat, ähm, ja, eine, oder vorletztes Jahr habe ich schon eine, eine, eine Teilzeitkraft eingestellt für meinen Indienst und letztes Jahr kam jetzt eben eine hauptberufliche Vermittlerin dazu und dadurch habe ich mir jetzt eben über die letzten Monate Gedanken gemacht, okay, da macht es irgendwie keinen Sinn, wenn ich das unter Thorsten Jasper laufen lasse, weil ich will mich natürlich auch immer mehr in den Hintergrund ziehen, um noch mehr äh, Energie dann für den äh, Job bei Appeller zu haben. Und dann habe ich eben ein, eine, eine Grafikerin engagiert, die ich hier aus dem privaten Umfeld kenne und habe der halt einfach Geld gegeben. Die hat mir ein Logo entwickelt und jetzt seit März, also die hat das Logo entwickelt, ein komplettes Branddesign. Und jetzt ab März 2022 sind wir quasi live gegangen. Also wir haben jetzt den Instagram-Account gelauncht und da mache ich nichts, außer zu gucken, was die macht. Und ich gebe ihr ein bisschen Inhalt, ein bisschen Text und den macht sie halt, den arbeitet sie grafisch auf, sie schreibt die Texte, sie postet das, sie, sie sucht die Hashtags, sie, sie vernetzt sich mit Leuten, sie macht das Networking für mich auf der Plattform und dafür zahle ich natürlich monatlich Geld und auch nicht nur 50 Euro, ja, aber der Effekt ist, wir haben jetzt Anfang April und ich habe in dem ersten Monat einfach jetzt auch schon die ersten Anfragen direkt bekommen, ja, wo offene Vorgänge jetzt laufen und nehmen wir mal an, das waren jetzt fünf Stück, so, dann habe ich wahrscheinlich, jeder für sich hat hier eine eigene Quote, wenn du fünf Anfragen bekommst, aus dem Bestand oder aus Neukunden, da ist beides dabei. In dem Fall konkret waren es, glaube ich, sogar vier, ja, vier Neukundenanfragen schon hm. und dann ein paar aus dem Bestand noch. Also es waren mehr als fünf, aber nehmen wir mal an, das waren jetzt fünf. Ja. Da muss ich doch nur eine aus diesen fünf so umsetzen, wie es der normale Finanzdienstleister macht. Ja, Also ich mache eine konzeptionelle Beratung mit denen und gewinne ein Vollmandat. Mhm. Dann habe ich ein, ein kleines vierstelliges Investment, habe ich an der Stelle wahrscheinlich sofort wieder drin. Ja. Ja. So, ja, es kommt ein, drauf den, an, kommt ein bisschen kommt ein bisschen auf Strom, den Kunden an.
0: Den, den Strom am Laufen gehalten. Wenn, wenn du dem angestellten Arbeitnehmer seine Arbeitskraft absicherst, hältst du aber auch nur den Einkommensstrom am Laufen. Richtig. Ja, und genau. Deshalb musst du dir auch überlegen, als, als Selbstständiger, wie kann ich den Einkommensstrom am Laufen halten und das stabiler machen oder hochsetzen. Äh, setzen ist ja das Beispiel zum Beispiel auch, was, was, wodurch es Vielen klarer wird, ähm, was Kiyosaki äh, schreibt in seinem äh, Buch das Thema mit der Immobilie. Ne? Jeder Angestellte, dem, der sein Eigenheim kauft, bezeichnet das immer als Investment für seine Altersversorgung. Wenn du das mal nüchtern betrachtest, wenn das eine vermietete Immobilie ist, dann erzeugst du damit einen Zahlungsstrom, einen positiven im Idealfall irgendwann, dass du mit dem Investment dann regelmäßig Einnahmen erzielst. Aber bei einer selbstgenutzten Immobilie erzeugst du damit nur Ausgaben. Da also kommt niemals eine Einnahme rein, das sind nur Nebenkosten. Also ist das gleiche Objekt, einmal ein Investment und einmal eine reine Ausgabe. Und deshalb bei dir ist dann in dem Moment die Marketingmaßnahme eine sinnvolle Investition, weil es dann auch umgesetzt wird.
1: Richtig, genau. Das ist ja der Punkt, weil es, es gibt natürlich ja, das, das andere Thema wäre, ich lasse mir ein Logo entwickeln und sage dann, ja jetzt mache ich es selber. Aber an der Stelle war ich halt zum Glück clever genug, habe gesagt, nee, schaffst du eh nicht, hast keine Zeit für. Und äh, habe es dann eben weggegeben. So. Und da, da guckst natürlich auch erstmal, okay, weil ähm, da, wie gesagt, das macht man halt, das macht derjenige dann eben nicht für, für ein Taschengeld, sondern das ist dann halt ein, ein Job. Also das ist monatlich Instagram-Betreuung, da kommen wöchentlich Posts, da kommen Stories und so weiter. Und ähm, ja, aber an der Stelle muss man einfach die Bereitschaft aufbringen und auch vielleicht einfach mal ins Risiko gehen, um zu sagen, okay, ich gucke es mir mal einen gewissen Zeitraum an. Ja. ja, was passiert und an der Stelle war halt eben jetzt der Effekt, dass wir wirklich nach dem dritten oder vierten Post kamen, pling schon die erste Anfrage rein, also in der ersten Woche glaube ich schon
0: mhm.
1: und ähm, das ging dann halt auch so weiter, ja und ähm, ich bin gespannt, wie es sich jetzt entwickelt und irgendwann werde ich natürlich dann wahrscheinlich parallel auch ein bisschen mit einsteigen und in den, äh, in den, ähm, Direct Messages auf Instagram man so ein bisschen mitschreiben und so, aber das, das funktioniert ja relativ gut nebenbei, weil ich habe jetzt die ganze Arbeit nicht, welchen Content mache ich, wie soll der aussehen, das ganze Design, das, egal ob es jetzt kennbar ist oder man vielleicht auch mit anderen professionelleren Tools arbeiten kann, aber am Ende brauchst du die Zeit und da ist halt die Frage, ja, welche Zeit ist mir jetzt wertvoller mhm. und das, ja, finde ich, ist für unsere Branche, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil das ist ja auch gerade ein Riesenthema, ja, es gibt hunderte Angebote da draußen, wo du dich als Vermittler selber qualifizieren kannst, damit du weißt, wie dieses Insta-Thema, dieses LinkedIn-Thema funktioniert. Du musst aber dann auch die nächste Frage stellen, bin ich in der Lage, das auch umzusetzen? So, einmal handwerklich und zweitens zeitlich. Will ich das? Und wenn nicht, musst du dich fragen, okay, kann ich das irgendwie kompensieren durch den Einsatz von Geld? Und an der Stelle ist ein Betrag von, ich sag mal, 500 Euro, 800 Euro, 1000 Euro im Monat, was du sonst vielleicht in den ETF-Sparplan packen würdest oder so, aus meiner Sicht vielfach besser investiert, weil du eben einen viel größeren Hebel hast und du eben selbst auch den Hebel in der Hand hast, was du daraus machst.
0: Genau, es geht um den Hebel und es geht ums Doing tatsächlich, weil du könntest jetzt dich auch äh, dir die Kurse anschauen, du meinetwegen dir irgendein so Coaching kaufen ähm, und dann sagst du, nachdem du das durchlaufen hast, super, vielen Dank für das Wissen setz mich zurück aufs Sofa, dann war das kein sinnvolles Investment. Also so grundsätzlich zu sagen, investiere in die persönliche Weiterentwicklung, ist zwar äh, grundsätzlich sicherlich eine richtige Richtung, aber du musst schon auch in die, ins Umsetzen kommen, weil ansonsten ja. war es auch wieder nur Kosten für ein für eures Coaching.
1: Ja, richtig. Und äh, es gibt ja noch andere Formate. Nehmen wir mal das Thema, du triffst dich einfach mit äh, richtig coolen Leuten. Und guckst vielleicht, ob du auf einem Treffen, wo du vielleicht sogar eine, eine Zugangsbarriere äh, hast durch Investment sozusagen, also du musst dafür bezahlen, dass du dich mit einer exklusiven Runde äh, triffst. Äh, daraus kann sich auch ein bisschen was ergeben. Nico, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudern. Ja. Äh, denn äh, es geht ich, ich, ich spiele hier natürlich unsere Workation im letzten Jahr an und die, die dieses Jahr schon wieder ausverkauft ist. <lacht> äh, aber auch, auch da haben wir ja ähnliche... ähnliche ähm, da Dinge gesehen und beobachtet jetzt auch in der letzten Zeit. Ne?
0: Genau, also deshalb äh, ich will da vielleicht nochmal kurz ausholen, also wenn du jetzt halt, sagen wir mal, du hast jetzt 10.000 Euro auf der Hand ähm, und kaufst damit irgendeinen Fonds oder irgendeinen, was weiß ich, Bitcoins oder Gold oder was weiß ich, was du da ähm, kaufst oder legst es auch nur aufs Sparbuch, da kommt halt irgendein Ertrag raus, der aber realistisch betrachtet irgendwo zwischen 0 und meinetwegen 20% Prozent liegt. Ähm, aber wir haben gerade bisher über Geldströme geredet. So, wenn wir nochmal genauer gucken, was ist eigentlich Geld? Ähm, Geld ist eigentlich, wenn du so willst, gespeicherte Energie. Ne? Du, also du ja. sagst, ich habe da was erbracht, eine Leistung, dafür habe ich Geld bekommen, jetzt kann ich die irgendwo hinlegen und dann kann ich mir damit wieder eine Leistung einkaufen. Und äh, du kannst es sofort machen oder später. Also das heißt, wenn wir mal ein bisschen abstrakter nehmen und sagen, du hast jetzt da einen Haufen Energie, ähm, wo gibst du die hin? Gibst du dir jetzt jemanden dritten in die Hand, dass der mit seinem Investmentfonds da was draus macht? Oder sagst du, ich setze die selber gezielt ein? Und das ist ja durchaus, da waren wir jetzt schon messbar, dass du sagst, das Stecke ist in deine persönliche Entwicklung. Wenn du dich nicht nur entwickelst, sondern auch umsetzt, dann, da gibt es ja Statistiken drüber, dann hast du ihre Renditen um die 30 Prozent. Und das andere ist jetzt nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, heißt nicht nur Bücher lesen und Coachings kaufen sondern ähm, kann eben auch das Thema sein Beziehungen. Also auch Beziehungen zu anderen Menschen sind ja ein, immer ein Energiefluss und den kann ich positiv, oder da kann ich meine Energie drauf lenken, auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Und dadurch ergeben sich dann eventuell irgendwann, meistens weiß man nicht aus welcher Richtung, wieder neue Geschäftsmöglichkeiten. Und da ist unsere Vocation äh, ein schönes Beispiel für dass man sagt, okay, ich investiere über diese Eintrittsbarriere, ne, Energie, mich einmal ähm, und die Zeit zu nehmen, mich mit anderen ähm, zusammenzusetzen und jetzt kommt es trotzdem wieder aufs Doing an, was mache ich jetzt daraus? Ich kann jetzt sagen, einfach ich habe vier Tage in einem coolen Haus und leckeres Essen und chill da ein bisschen, dann war das nett, aber dann waren das nur Kosten, das war dann halt mehr der, der Vacation-Teil, ja, dann hatte ich einen schönen Urlaub mit netten Leuten, ich kann aber auch ähm, da sehr aufmerksam äh, agieren ähm, und ja, über mein Geschäft reden äh, mit den anderen, über deren Geschäft. Eigentlich ist der Schlüssel immer erstmal zu schauen, wie kann ich den anderen helfen ähm, und dadurch ähm, fließt ja die Energie erstmal weg, aber kommt dann halt zigfach wieder zurück. Und dann ergeben sich daraus tolle ähm, neue Geschäftsmöglichkeiten. Und so war das schon bei der letzten Location. Also allein, wir können ja mal an einem, äh, wo man einen besonders deutlichen Beispiel machen, wo man es äh, gar nicht vermutet hätte, wir hatten ja einen Videograf dabei, ähm, der das, ähm, unser Promo-Video quasi mit aufgenommen hat vor Ort. Und im als Folge der Vocation, aufgrund der Connections, die er dort gemacht hat, ist er inzwischen in unserer Branche sehr etabliert in einer großen Agentur, arbeitet dort zusammen und äh, sein Invest, äh, das, den Auftrag quasi nur anzunehmen, aber dann halt nicht nur abzuarbeiten, sondern wirklich mehr reinzugeben, als man erwarten würde. Äh, der hat sich, also in Prozent kann man das wahrscheinlich mal ausdrücken, was er da rausgeholt hat und wie sich sein Leben dadurch verändert hat. Aber auch bei den Teilnehmern ähm, gibt es auch äh, einige Beispiele, äh, wo sicherlich der, der Invest mit einer Rendite auf, auf das eine Jahr jetzt gerechnet äh, sicherlich noch im Tausenderbereich liegt. Ja. Ähm, was, was ja auch eher für, die,
1: eher für die jüngeren Teilnehmer zählt. Ne? Ja, Also da, das ist halt das, das Coole, weil wir hatten ja wirklich sehr etablierte Leute da und wir hatten halt wirklich auch... Ähm, Drei, vier würde ich mal sagen, die noch relativ jung im Markt waren. Und bei denen ist, wie du sagst, ne, das ist wahrscheinlich echt im Tausenderbereich schon die, die Entwicklung an der Stelle. Aber auch für die, für die, ich sag mal, gestandeneren Versicherungsmakler war natürlich ein Mehrwert da. Denn die haben halt mal Zugang bekommen zu, diesem, zu der TikTok-Generation sozusagen. Ja. Also auch da hat ja ein Austausch stattgefunden wie sieht es aus, wie funktioniert es, was sind neue Denkansätze, wie funktioniert diese Generation und so weiter. Das waren ja auch so diese Gespräche. Also sehr, sehr spannend an der Stelle. Und, und dann jetzt, um das vielleicht auch gar nicht unnötig in die Länge zu ziehen, aber wenn du, wenn du das halt gemeistert hast an dieser Stelle, dass du es schaffst, eben dein, dein Unternehmen weiterzuentwickeln, dass, dass das durch Reinvestition permanent wächst und die Rendite dann eben auch spürbar wird, dann wirst du ja irgendwann in die Lage kommen, in der ihr ja zumindest jetzt, Nico, da, und das ist jetzt das, was ich meinte, also bei mir ist ja. gerade so dieser Marken-Relaunch und nochmal von vorne starten mehr oder weniger. Mhm. Und ihr seid ja jetzt schon 50 Jahre am Markt. Richtig, insgesamt. Ja, 50-Jährige, ja. ja. Und ähm, du bist ein altes Eisen, ey. Ja, gut <lacht> <lacht> ähm, so, und, und bei euch ist jetzt ja eben das Thema, dass es, äh, ich sag mal salopp gesagt, jetzt darum geht, überschüssiges Geld, was nicht mehr sinngemäß oder sinn, sinnstiftend in Marketing oder so investierend werden könnte, weil es jetzt vielleicht der, der, der Grenznutzen sozusagen langsam äh, flacher wird, äh, geht ihr jetzt halt in den Bereich an, okay, wir machen längerfristige Investments?
0: Ja, ja, genau. Also da ist es auch wieder individuell, weil wenn ich jetzt jung starte, dann äh, ist es völlig normal, dass ich erstmal mit meiner eigenen Person die höchste Wirksamkeit erziele und, und Vollgas gebe, persönlich berate etc., wir sind an der Stelle, wo ich ne, 50 Jahre <lacht> langsam äh, schaue, dass ich äh, von der Front mich ein bisschen zurückziehe. Ne? Das heißt, äh, das Unternehmen so aufstelle, dass es ohne mich läuft. Äh, dass irgendwann mal auch ein Nachfolger äh, die nächste Generation dann wieder äh, übernehmen kann und dass es also nicht alles an meiner Person hängt. Mhm. Und äh, das heißt, deshalb äh, haben wir. Immobilieninvestments auch nicht mit Barzahlung gemacht, sondern natürlich äh, kreditfinanziert, um den Hebel darin zu haben, aber auch da wieder, um mit das Kapital so einzusetzen, dass es langfristig äh, positive Zahlungsströme erzeugt, unabhängig von meiner Person. Ähm, und ähm, sind dabei eben auch äh, Bestände von Kollegen zu übernehmen, die aus, ja, in den Ruhestand treten, ähm, denen dadurch zu helfen, dass sie ihre Lebensziele erreichen. Und wiederum uns so aufzustellen, dass wir eben unabhängiger sind vom Neugeschäft. Das heißt, es wandelt sich dann einfach das Geschäftsmodell. Und Deshalb macht es für uns Sinn, das Kapital in dem Bereich dann mehr zu investieren in Bestandsübernahmen als jetzt in Marketingaktionen auf Instagram. Ja. Und deshalb muss ich halt immer individuell schauen, welche Situation bin ich. Also es, als Fazit kann man sicherlich sagen, äh, auf die Frage, ich habe hier 10.000 Euro, wie soll ich die investieren? Das taucht ja immer wieder auf. Ähm, ist weder irgendeine Form von Kapitalanlage die richtige Antwort, noch ist die richtige Antwort, kauf dir ein Coaching. Sondern es ist wirklich tendenziell, ja, investiere eher in deine Persönlichkeitsentwicklung als jetzt irgendwelche Investments. Aber nur wenn du dann auch ins Doing kommst, investiere in dein Netzwerk, und ansonsten ist es eine individuelle Sache, die man betrachten muss, so wie wir bei unseren Kunden die Situation individuell betrachten müssen.
1: Richtig. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob du, wenn du jetzt, ich sag mal, trotzdem kreditfinanziert Immobilien kaufst, in so einem unternehmerischen Status, dann ist es ja eben nicht diese Suche nach dem Lucky Punch. Ja, wenn, dann, ja. wenn, wenn das Geld, was du jetzt für die Nebenkosten dieses Kauf einsetzt, eben ich sage mal, relativ planbar in einem Quartal, in einem halben Jahr oder spätestens in einem Jahr wahrscheinlich schon wieder da ist, um mhm. es nochmal zu tun. Ja. Aber wenn du jetzt ganz jung bist und sagst, ich habe jetzt das erste Mal einen Geldbetrag und ich könnte es mir jetzt theoretisch leisten, eine, eine Immobilie als Anlage zu kaufen, dann ist es ja so ein bisschen die Suche nach dem Lucky Punch, weil du eben sagst, ja. okay, ich setze jetzt alles auf die eine Karte und das ist eben das ist so das, das Bild, was, was ich ähm, da im Kopf hatte, als ich eben die, 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 diese Folge auch selbst nochmal gehört habe, und ähm, da sehe ich viele, ähm, die, die halt eben nach diesem Lucky Punch suchen. Ne? Egal mit welchem Betrag jetzt, aber eben da ge geht es nicht um systematischen Aufbau eines Systems, sondern hey, ich habe jetzt die Chance und jetzt will ich sie auch voll ergreifen und äh, setze auch alles drauf. Und das ist ja genau das, was wir unseren Kunden eben nicht raten. Ne? Und an der Stelle… Ja, also Unternehmen, man, man
0: folgt ja Vorbildern ne? immer. Also die jungen halt irgendwie irgendwelchen Schauspielern. Wir folgen halt vielleicht anderen Unternehmern, die schon da sind, wo man hin will. Und dann ist es aber halt ein, ein Kurzfristschluss zu sagen, was, was macht der jetzt gerade? Oh, der investiert jetzt gerade Riesensummen in irgendwelche Aktien. Dann muss ich das auch machen. Aber sinnvoller wäre zu schauen, wenn der jetzt erfolgreich ist. Das ist es ja vielleicht ein gutes Vorbild. Aber mal zu schauen, was hat er denn gemacht, als er auf der Stufe war, auf der ich jetzt bin, und da hat er das wahrscheinlich nicht gemacht, sonst wäre er nämlich heute nicht da, wo er ist. Und von daher an Vorbildern orientieren, ja, aber nicht an dem, was sie jetzt gerade machen in einer ganz anderen Situation, sondern was haben sie damals gemacht, als sie in einer vergleichbaren Situation waren. Ja. Das ja. geht halt gut über persönliche Gespräche. Ja, und auch dafür ist dann äh, bei uns deshalb die Vocation ja auch eine Mischung aus Jung und Alt. Äh, das also. <lacht> Sorry an die, die jetzt ja. schon angemeldet sind, zu alt zählen. So war das nicht gemeint. Ich sage es nochmal neu. Äh, aus, aus jung und erfahren, ja. genau. Ähm, die einen können die Erfahrung weitergeben, aber von den Jungen halt auch dann dadurch nicht abgehängt werden in der heutigen schnelllebigen Zeit. Und die anderen äh, vervielfältigen halt ihr unternehmerisches Wissen ähm, und suchen dann nicht mehr den Lucky Punch, sondern können zumindest mal von Konzepten hören, die schon mal funktioniert haben und die dann adaptieren, ob die in der heutigen Welt dann auch funktionieren. Die Rahmenbedingungen sind immer ein bisschen anders, aber die grundlegenden Prinzipien sind ja meistens gleich.
1: Richtig und dort ist es ja vorhin gesagt, es geht eben darum, diesen Kapitalfluss am Laufen zu halten und genau das ist ja das, was wir mit einer BU, mit einer Absicherung für Krankheiten und so weiter beim, beim Endverbraucher machen und das musst du eben einfach auch für dein Unternehmen schaffen. Dass du eben, wenn du eine Immobilie kaufst für und, und 10.000 Euro für die Nebenkosten ausgibst, dann müsstest du eigentlich sofort schon wissen, okay, das mache ich jetzt, weil in 18 Monaten habe ich die nächsten 10.000 Überschuss und kann das wieder machen. Ja, und wenn du das sicher weißt, dann hast du es erreicht, dass dein Unternehmen dir wiederkehrende äh, Cashflows bringt sozusagen und äh, dann, dann kannst du an der Stelle auch frei entscheiden.
0: So, jetzt müssen wir noch ein Coaching anbieten und dann ist die Folge <lacht> rund. Aber ja, wir haben ja, okay. <lacht> Lass uns
1: schnell mal ein Businessmodell aufschreiben hier.
0: Ja, aber ihr könnt euch gerne auf die Warteliste für die nächste Vacation eintragen. Ähm, die diesjährige ist ja ausgebucht im Mai, ähm, aber wir haben eine Warteliste. Also wer Bock hat, wie ist der Link, Thorsten? Bevor falsch Work sage?
1: Workation.vertriebsansatz.de.
0: Okay, da einfach einhaken, die Daten abschicken und dann melden wir uns und vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr. Ja, das wäre doch cool. Alles
1: klar. Ja, Nico, Frage beantwortet.
0: Sehr schön. <lacht> dann lege ich jetzt erstmal hier die Folge wieder auf, Sag schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören. Ja, und, und denkt dran, dran, wenn euch das gefallen
1: Folge. hat, was wir euch hier erzählt haben, wenn ihr jetzt irgendwie getriggert seid aus irgendeiner äh, Variante, entweder ihr sagt, ey, seid ihr nicht ganz dicht, was labert ihr dafür? Äh, Zeug. Äh, oder ihr sagt, ey, cool, danke für den Hinweis, weil ich hätte jetzt gerade auf den Knopf gedrückt, um bei irgendeinem Trading, äh, bei irgendeiner Trading-App äh, mein, <lacht> meine Steuerrücklage zu investieren. Ähm, dann äh, schick uns doch einfach mal eine Mail, eine äh, Instagram-Message oder eine Facebook-Message oder eine WhatsApp oder was auch immer du möchtest. Oder bewerte uns auf Spotify, geht es ja seit Neuestem auch. Oder auf Apple Podcast. Das freut uns und ja, wir freuen uns sowieso, von euch zu hören.
0: Das wäre ganz toll, genau. Und jetzt ein fettes Tschüss. Bis zum Ciao.
1: nächsten Mal. Bis
0: dann.